0: em tudo, dai graças, Aleluia. te agradecemos Deus, por tudo que tens feito por nossas vidas e pedimos pela tua palavra que há de ser pregada nesta noite abençoa as nossas vidas fortalece o nosso ser e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus amém, e amém, o título desta mensagem, se denomina Sebna e Eliakim e eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 22, Isaías, o filho de Amós, o homem que profetiza cerca do ano 740 a.C., o homem que começa a profetizar no meio de uma transição, depois de 40 anos de um governo, nós achamos muitas vezes 4 ou 8 anos um tempo longo, imagine um 40 anos de governo, toda uma estrutura estatal já alinhada, todo um exército já configurado conforme as ações daquele rei, Uzias, mas esse homem morre, e quando ele morre então, Deus chama Isaías para trazer juízos sobre muitas nações, a Bíblia fala que havia juízo sobre o Egito, a Bíblia depois fala do juízo no capítulo 21 sobre a Babilônia, a Bíblia fala, então, sobre o juízo uh, sobre os assírios e a Bíblia fala sobre o juízo sobre a própria Jerusalém. Uma cidade sagrada, uma cidade preparada, uma cidade com sacerdócio estabelecido, uma cidade onde os reis habitavam, mas, ainda assim, uma cidade contra a qual veio o juízo de Deus. Todos encontraram? Eu gostaria de convidá-los a que fiquem de pé para que possamos fazer a leitura inicial no início do versículo de número 15, e registra a palavra de Deus, assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite, abençoa a nossa vida, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, Isaías ouve a voz divina com esta apresentação. No capítulo 6, quando ele tem aquela visão do trono de Deus, então a única menção da Bíblia sobre uma categoria de anjos denominada de serafins, onde os serafins eles dizem, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Agora, mais uma vez, e Deus está falando, só que agora não são os serafins que falam, diz assim, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia apresenta Deus como o Senhor dos exércitos, nós lembramos, por exemplo, daquele texto de Êxodo capítulo número 15, quando diz que Deus é homem de guerra. Nós, como igreja, não estamos brincando de religião. Nós não estamos reunidos aqui apenas para passar o tempo de um domingo. Nós não estamos reunidos aqui para apenas ouvirmos maravilhosos louvores que são entoados. Não estamos aqui para perder o nosso tempo, para ouvir pregadores falando de si contando suas próprias histórias, não, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, porque se tem uma coisa que pode mudar as nossas vidas, é a voz de Deus, e Deus então declara desde o início, que Ele é homem de guerra, porque Deus é um Deus de guerra, quando nós lemos ali em 2 Crônicas, capítulo número 14, o rei Asa clamando a Deus para que o ajudasse na batalha, Deus se manifesta e a batalha é vencida. Quando em 2 Crônicas nós vemos os exércitos de Senaqueribe rodeando Israel, Israel não tinha mais para quem acudir. A Bíblia diz que Deus envia o seu anjo e traz vitória naquela guerra. Por quê? Porque o Senhor é o Deus de guerra, a provérbios 21 diz, que a vitória vem do Senhor, o proverbista no Salmo 24, fala sobre o Senhor se envolver nas batalhas, então meus amados irmãos, nós temos o início dessa palavra contra Jerusalém, é que Deus é um Deus de guerra, e quando se guerreia, se guerreia com alguns propósitos, uma guerra você visa mudar a conjuntura de um local, porque você foi agredido, porque você precisa daquele local, são basicamente dois os motivos, alguém te atacou, você vai guerrear, para manter o teu espaço, ou alguém está então, é, você quer o espaço de outro, você vai fazer a guerra, ou uma terceira possibilidade, atrocidades estão acontecendo, então exércitos se unem para tirar uma ditadura, tirar algo que está fazendo mal a pessoas, existem vários motivos, mas o fato é, que a nossa guerra não é uma guerra física. A Bíblia diz em Ezequiel que nossa batalha não é contra a carne ou sangue. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, dedica, mas contra o mundo espiritual. A Bíblia diz que nós nossa guerra não é contra corpo, contra carne, contra sangue, é uma realidade espiritual. Nós estamos em guerra espiritual. Desde a criação da humanidade, a humanidade está em guerra espiritual já o primeiro casal da, da, da história, já está numa guerra espiritual, onde o pecado ali os vence, e como diz então Romanos capítulo 5, ele começa a ser projetado em toda a humanidade, por quê? Porque nós estamos numa guerra, e uma guerra espiritual. Meus amados, a primeira declaração então que nós ouvimos, é o papel da igreja, porque a igreja, ela segue o Deus, que é o Deus dos exércitos, a igreja não é um clube, onde você vai encontrar os amigos, a igreja é um local onde nós aprendemos a guerrear, a usar a armadura de Deus, a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a usar o escudo da fé, o capacete da salvação, a coraça da justiça, os pés do calçados com a preparação do evangelho da paz, ou seja, nós estamos em guerra, qual é a sua guerra? Onde você tem guerreados? Uma igreja que não guerreia, é uma igreja que finge ser igreja. Porque a guerra existe, a realidade espiritual existe. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão sendo tragadas por esse mundo. E a questão é o que a igreja tem feito. E a igreja, então, o texto continua. Depois de nós lermos naquele início do versículo 15, assim diz o Senhor dos Exércitos, o texto continua dizendo... Vá falar com esse administrador, com Sébina, o responsável pelo palácio. Sébina era o administrador do palácio, era o responsável do palácio, era o mordomo do palácio. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que so, nós somos mordomos de várias coisas. Deuteronômio 8, por exemplo, diz que nós somos mordomos do nosso próprio dinheiro. Salmo 90, a Bíblia diz que nós somos mordomos do tempo, do nosso tempo, como nós administramos o nosso tempo. Salmo 141 diz que nós somos mordomos de nossas palavras, que como nós usamos as nossas palavras, como nós aplicamos a nossa palavra. Tito capítulo 1 diz que nós somos mordomos da casa de Deus. Nós devemos cuidar das coisas de Deus, como nós fizemos agora há pouco, como nós temos feito, zelar pelas coisas de Deus. Nós somos mordomos, e olha, estou falando do Novo Testamento, Tito capítulo 1. 1 Pedro capítulo 4 diz que nós somos mordomos, nós somos dispenseiros dos dons que Deus nos deu. Deus deu dons a cada um de nós, e a questão é, como nós temos usado nossos dons? Nunca nos esqueçamos da parábola, da, da, dos talentos ali de Mateus capítulo 25. Nós devemos administrar aquilo que Deus nos deu. Esse homem tinha um cargo no palácio. Esse homem se chamava Sebna. Ele era o administrador do palácio. E se você for notar o texto em hebraico que foi colocado aí, segna, Sebna significa vigor. Sebna significa força. Meus amados irmãos, esse homem ele tinha um nome muito expressivo, vigor, mas ele recebe uma palavra dura da parte de Deus, porque ele não servia mais no palácio, ele não servia mais nas suas atribuições com seu vigor, ele desanimou, ele se cansou, ele não levava mais as coisas a sério, ele não procurava mais fazer mais nada, por aquele trabalho, porque ele tinha um cargo, ele tinha função, ele tinha responsabilidade, mas ele não tinha resultados. Ele não procurava fazer nada para melhorar o reino. Ele simplesmente tinha um cargo e se acomodou no cargo. E apesar do seu nome vigor, o que se via nele era fraqueza. Apesar do seu nome vigor, o que se via nele era desânimo. Apesar do seu nome ser vigor, o que se via nele era acomodação. Há muitas pessoas que exercem lideranças nas igrejas que estão como um são administradores do palácio, são mordomos do palácio, são dispenseiros do palácio. Eles têm funções na igreja, eles têm cargos na igreja, eles têm responsabilidades na igreja, mas se acomodaram, não fazem mais nada. Eu já toquei, já fiz meu papel, eu já entrei na escala da introdutoria, já fiz meu papel, eu já dei aula para as crianças, já fiz meu papel e você então fica apenas com aquele cargo, Sebna tinha o cargo, Sebna tinha a função, mas ele não tinha vigor naquilo, ele não se aplicava naquilo, quando a Bíblia fala dos dons espirituais, nós já citamos ali 1 Pedro capítulo 4, versículo número 10, mas nós devemos lembrar dos dons e talentos que Deus nos oferece, como aquele por exemplo de Romanos capítulo número 12, aquele que ensina, pois esmere-se no fazê-lo, se você ensina a palavra de Deus, você tem que se aplicar a ensinar com qualidade, quando a Bíblia fala de Bezalel e Aoliabe, ali em Êxodo capítulo 35, Deus, a Bíblia diz que Deus lhe dá sabedoria e conhecimento, para que oferecesse a Deus o serviço com excelência, com primor, com cuidados. porque quando nós recebemos coisas de Deus, nós temos que devolver a Deus multiplicados, não é isso que diz a parábola já citada dos talentos? o que recebeu um, não podia enterrá-lo, tinha que devolver com pelo menos dois, o que recebeu dois, devolveu com quatro, o que recebeu cinco, devolveu com dez, nós devemos devolver de maneira é, multiplicada as coisas de Deus, se eu recebi um cargo na igreja, eu não posso me acomodar, há pessoas que recebem um cargo e param ministerialmente, não querem fazer mais a igreja crescer, não fazem nada para a igreja crescer, eles têm um cargo, mas o que eles têm feito? Sébina, Cadê o teu vigor, Sébina? Cadê o teu fruto, Sebna? E aí nós nos lembramos então, que nós devemos buscar do Senhor a força, porque o Senhor é a nossa força. A Bíblia continua no versículo número 15, indo para o 16, dizendo, e pergunte-lhe, ou seja, falou para Isaías, Isaías vai até Sebna, o mordomo, o administrador, e pergunte-lhe, o que você está fazendo aqui? Eu vou repetir, o que você está fazendo aqui, Sébina? Ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Sébina, o que você está fazendo aqui? A pergunta é, o que você está fazendo na igreja? As responsabilidades que você pegou, você abandonou, você deixou de lado, você já não mais se esmera no que você faz, você vai tocando, tem o um cargo, vai deixando outros fazerem, o que você está fazendo aqui? Liderança, o texto é claro, quando nós lemos ali em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 em diante, a Bíblia diz, olha, muitos dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos isso, aquilo, pregamos, cantamos, tocamos, evangelizamos, demos aula, em Teu nome fizemos tudo isso, e Jesus então lhe dirá, de maneira veemente, apartai-vos de mim, não vos conheço, eram pessoas que diziam Senhor, Senhor, e em teu nome fizemos isso, meus amados irmãos, o texto diz, em teu nome fizemos milagres, milagres eram feitos, e Deus fala não vos conheço, quantas pessoas que exercem liderança, que trabalham nas obras ministeriais, nos setores ministeriais. A minha pergunta é: será que o Senhor os conhece? Não falo em relação à onipotência, à onipresença, à onisciência de Deus, que conhece todas as coisas. O Espírito prescruta o mais profundo do nosso coração. Não estou falando nisso. Eu falo: será que Ele vos conhece como sendo filhos dele, apesar de clamarem Senhor, Senhor, apesar de tantas coisas? A Bíblia diz. Quem somos nós, Saul, quem é você que está com aquela pitonisa profetizando? Serva, quem é você e seus sete filhos? Porque aquele demônio falou: Olha, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem vocês são. E aí, Serva, de que adianta, Simão, você comprar os dons se você não tem vida? Judas três anos caminhando com Cristo, de que adiantou tudo isso, para terminar com 30 moedas jogadas, ele enforcado, morto, sem paz, sem luz, sem salvação, tendo batizado, tendo pregado, tendo discipulado, tendo aprendido com o mestre, de que adiantou, Judas, tudo isso, se você perdeu a sua própria vida, Sébina, representa pessoas, que estão na igreja, mas não tem desenvolvido nada, só tem aparência, só tem cargo, só tem função, e o texto então continua no versículo número 17, Eis que como homem forte, o Senhor vai jogar você bem para longe, Ele o pegará com firmeza, e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa, e ali você morrerá, eu vou removê-lo, diz o versículo 19, do seu ofício, e você será derrubado da sua posição, um dos textos mais pesados de toda a Bíblia, é aquele que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, há pessoas que temem cair nas mãos do diabo, mas a Bíblia diz que não é terrível cair nas mãos do diabo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É a Ele que nós devemos temer. O último sermão do reformador Martinho Lutero, ali em Eisleben, naquela, naquele fevereiro longínquo de 1546, Lutero pregou, olha, vocês têm que temer aquele que controla a vida, aquele que tira a vida, aquele que detém o poder da vida, porque nós tememos o diabo, as pessoas que tem ah, fulano fez feitiçaria contra a minha vida, eu tô, eu tô com medo. Você não pode temer isso. Tem que temer a Deus. Tem que ter temor a Deus. O texto diz, olha, eu vou remover você do seu ofício. Você vai ser derrubado da sua posição. Por quem? Por Deus. Eu vou removê-lo. Ele pode usar exércitos, como aconteceu com Sena. No ano 701, Sébna foi destituído e foi morto. Essa profecia se cumpriu literalmente na vida daquele homem. Mas isso se aplica na vida de cada um de nós. Eu vou demovê-lo. Você tem cargo, você tem função, você tem, tem jeito, você tem forma, você tem formato, você, mas você não tem frutos. E aí nos lembramos da palavra que Jesus fala em João capítulo 15. Aquela, aquela, aquele ramo, que está na videira, que não produz frutos, ele só serve para uma coisa, ser cortado, e a seguir lançado ao fogo, porque ele é imprestável, meus amados irmãos, o texto não é por nada, não é por acaso, que ele começa dizendo, Senhor dos Exércitos, por quê? Porque a guerra, e o juízo, começa pela casa de Deus, 1 Pedro capítulo 4, o juízo começa pela casa de Deus, nós já falamos, e eu nem me canso de falar isso, tantas vezes que eu já falei sobre os vários juízos, o juízo contra os anjos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o juízo contra o mundo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, o juízo contra Israel, Ezequiel capítulo 20, o juízo contra as nações da terra, Mateus capítulo 25, o juízo contra o diabo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o juízo do trono grande do trono do branco, o juízo final em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 14, já falei sobre isso várias vezes, sobre os vários juízos, mas o juízo começa pela casa de Deus, Deus não poupa os que estão na sua casa, eu, nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a Bíblia fala sobre isso, Romanos capítulo 8, versículo 1, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não aqueles que estavam, ou não aqueles que fingem estar, mas aquele que, aqueles que estão, por isso que a Bíblia diz, Senhor Jesus é muito claro, Lucas capítulo 12, versículo 48, ele diz, olha, a quem muito lhe é dado, muito lhe será o que? cobrado -se. E então o versículo 18, na sua continuidade, traz mais um terrível, uma terrível consequência à vida de Sébina. E o Senhor diz, e ali acabarão os carros da sua glória, Sébina. Porque você, pois você, é a vergonha da casa do seu Senhor. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 18, no versículo 7, olha, escândalos acontecem escândalos ocorrem na igreja, isso é um fato, o Senhor Jesus fala que é um fato, mas ele termina a frase dizendo o seguinte, mais, vírgula, ai daquele, por quem vem os escândalos, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, esse homem tinha carros da glória, eu não sei como o se desfilava, mas ele andava com carros de glória, ele falou, Olha, ali acabarão, os carros da sua glória, porque você é a vergonha da casa do seu Senhor. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6 versículo 7. De Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. Agora, quando Deus estabelece o juízo sobre Sebna, o versículo número 20 no seu início, também estabelece o seu substituto. E a Bíblia diz nesse texto, naquele dia, chamarei a meu servo Eliakim. É interessante notar, que a palavra Eliakim, como está aí no hebraico, significa Deus levanta. Deus levanta pessoas novas para novas funções, ou para as funções substitutivas. Deus levanta. Gênesis 9, Deus levantou Noé para pregar o juízo sobre o mundo e a possibilidade do arrependimento. Deus, Gênesis 12, levantou Abraão para ir a uma terra que desconhecia. Êxodo capítulo 3 diz que Deus levantou Moisés para ir até Faraó para libertar o povo. J é, Josué capítulo 1 diz que Deus levantou Josué para entrar com o povo na terra prometida. Juízes capítulo 4, fala que Deus levantou Gideão para trazer libertação ao povo daquela escravidão de anos. Deus é um Deus que levanta pessoas. Levanta pessoas para cumprirem o que outros não cumpriram. Sebna foi reprovado. Sebna foi tirado, seria tirado do seu cargo. Mas Deus fala para ele, olha eu vou te levar para longe onde você vai morrer. Você vai perder o teu carro da glória. Você vai ser substituído. Eu vou chamar o meu servo Eliakim. Nota bene. Um era o administrador. O outro era servo. Podia ser os dois, mas não era. Ele era só administrador. Agora o qualificativo que Deus expõe é. E agora, eu naquele dia, chamarei a meu servo. Eliakim. Deus levanta. Chamarei a meu servo. Ele aqui não tinha cargo. Ele aqui não tinha ofício. Ele aqui não quem era ele aqui? O que ele era? Era meu servo. Deus está à procura de servos. Deus procura pessoas que o sirvam. Há pessoas que são filhas de Deus, mas não são servas de Deus. E o que Deus espera é que nós sejamos servos, não apenas filhos sirva com o que Deus tem lhe dado, agora sirva com zelo na casa de Deus, sirva com zelo os dons que Deus lhe deu, sirva com Deus, aquilo que Deus a porta que Deus que colocou, e se Deus te colocou no palácio como Sébina, sirva com excelência ali, como fez Daniel, como fez José, como fizeram tantos outros, e ali meus amados irmãos, a Bíblia diz, naquele dia chamarei o meu servo, a meu servo Eliakim, e continua o texto dizendo, filho, de Iuquias, Por que, que eu coloquei o termo hebraico Iuquias? Iuquias significa a minha porção, pertence a mim, ele é meu servo, e é filho daquele que me pertence, meus amados irmãos, nós temos que ter duas coisas em vistas, diante do Senhor, nós devemos ser filhos de Deus, e como eu já falei aqui, nós devemos ser servos de Deus, não apenas filhos, mas servos, mas não apenas servos, mas também filhos, não sei se você entende, mas muitos estão servindo na casa de Deus, e não são filhos de Deus, qualquer pessoa pode entrar aqui com habilidade, e nos enganar, e começar a tocar, a pessoa toca muito bem, a pessoa prega muito bem, engana a todos nós, mas não tem nenhuma vida com Deus, Serve a Deus no culto, mas não é filho de Deus. Então, se por um lado devemos ser filhos, mas também servos, por outro lado devemos ser servos, mas também e oquias, filhos de Deus, porque a nossa porção é o Senhor. É o mais importante que nós que servimos a Deus temos que ter, é o Senhor, é o Senhor em nossas vidas. A cada dia nós vamos ouvindo, não apenas escândalos nos lideranças das igrejas, mas no meio do louvor. Tem tido uma sequência, e nós falamos, meu Deus, as pessoas estão nos púlpitos, as pessoas estão tocando, as pessoas estão ministrando, mas não tem vida contigo. Exerce o um serviço, mas não tem vida. Sebe, não eu vou retirar o carro da sua glória. Deus vai trazer juízos. E ali a Bíblia diz, então, no versículo 21, na sua primeira parte, e quanto a Eliakim, diz o texto que você está lendo, eu o vestirei com a túnica que você usava. Nós conhecemos sobre a bela túnica de José, em Gênesis capítulo de número 37, nós ouvimos sobre a túnica que Samuel ganhou em 1 Samuel capítulo 2, nós nos entristecemos, quando Arão vai morrer, Deus ordena, tira a túnica dele, a veste sacerdotal, ele tira a sua túnica e Arão morre. Nos lembramos de Atos capítulo 9, das túnicas que Dorcas usava. Nos lembramos de João capítulo 21, quando Pedro está sem a sua túnica, quando Jesus a ele se aproxima nós nos lembramos, por exemplo, da própria túnica de Jesus João, capítulo 19, que foi disputada entre os soldados, mas essa túnica que nós estamos lendo aqui, em Isaías capítulo 22, é apenas uma túnica, quem não vestiria uma nova túnica, como José vestiu, aqui vestiria a mesma túnica de Sébina, uma nova função, para quem detinha a mesma responsabilidade, a túnica, a mesma roupa, troca de função e privilégios, de um homem, que perdeu o que tinha e passou para outro, meus amados irmãos, quantos receberam algo, e que Deus fala, Eu vou tirar a tua túnica e vou botar em outro, aquilo que te caracterizava como servo meu, agora não vai te caracterizar, é você vai estar nu, vai estar sem vestimento, porque eu vou colocar em outro, e é isso que vai acontecer, com o triste fim de Sébina. e ao homem que Deus levanta em seu lugar, ele é aqui. e a Bíblia continua dizendo, que não apenas ele vestiria com a túnica que ele usava, como ele falou, irei singi-lo com a faixa que era sua, essa faixa segurava a túnica, essa faixa colocava nobreza na túnica, assim como em algumas artes, muitas artes marciais, que a faixa denota graduação, no antigo oriente daquela época, também as faixas denotavam isso, faixas que denotavam a responsabilidade que a pessoa tinha, a honra que as pessoas carregavam, e Deus fala, olha, eu vou cingir com a faixa que também era sua, não apenas a cobertura do, do, do corpo, mas também as mesmas honras que você recebia, outro vai receber, por quê? Porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E a Bíblia então diz no versículo 22, desse capítulo 22, a Bíblia fala, Porém, sobre o ombro dela, a chave da casa de Davi, ele abrirá, e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, eu não vou entrar no encargo profético, escatológico, sobre a chave de Davi, que Jesus a possui, não vou falar sobre isso, o que eu vou falar meus amados irmãos, é sobre a representação desse ombro, que também está sobre Jesus, aliás, quando nós lemos ali em, em Isaías capítulo 9, próprio Isaías capítulo 9, versículo 6, diz, olha, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, e príncipe da paz, o governo está sobre os seus ombros, ombro fala de governo, ombro fala de autoridade, quando nós lemos ali, meus amados, na veste sacerdotal, Deus estabelece, êxodo capítulo 28, que sobre os ombros, do sacerdote estavam os nomes das doze tribos, ou seja, a autoridade espiritual sobre as doze tribos que Deus levantara, ombro representa a autoridade, chave representa poder, aquele que detém o poder de abrir, o poder de fechar, aquele que permite que alguns entrem, e alguns saiam, aqui é uma das figuras mais belas, porque além de toda a aplicação que nós damos, a questão da igreja, que tem substitutos, Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado profetas, meus amados irmãos, Deus levanta o sacerdócio, o sacerdócio falha, Deus levanta então os profetas, para que seja a sua voz, e Deus então derrama o seu Espírito, sobre toda a igreja, mas o que eu quero dizer para vocês, é que a chave está sobre os ombros, de quem? do Senhor Jesus, a autoridade que nós temos, não é nossa, a autoridade é de Jesus, a, a pregação do Evangelho, não é para a nossa glória, é para a glória de Jesus, e tudo que nós fazemos, o que Deus espera dos seus heliaquins, é que a nossa vida, reflita a Jesus, se você não sabe, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, que na cidade de Antioquia, os discípulos de Cristo, foram chamados pela primeira vez de cristãos, se você for no grego, a palavra cristão, significa é, do termo grego, cristianos. Cristianós é diminutivo, significa pequeno Cristo, Cristozinho, ou seja, os discípulos de Cristo, tinham um comportamento tão exemplar, que as pessoas chamavam, ali um, Cristo, ali um pequeno Cristo, ali um pequeno Cristo, ali um pequeno Cristo, uma miniatura de Cristo, isso é ser cristão, eu te pergunto, será que as pessoas apontam para você e dizem, ali um pequeno Cristo? Será que as pessoas têm olhado para você e falam, esse é um exemplo de Jesus Cristo ou não? ou a sua vida passa desapercebida, ou a luz que você diz que existe na sua vida, não existe porque não brilha, então meus amados irmãos, nós caminhamos para a conclusão, quando nós vamos ali, ao versículo de número 23, o versículo número 24, e a Bíblia registra, vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai, nele, pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e seus descendentes, todos os utensílios menores, desde a taça até os jarros. Eu vou voltar a colocar aqui, ele será como trono de honra para a casa de seu pai. Sébina foi a vergonha da casa de seu senhor. E aqui nós lemos que ele será como trono de honra na casa de seu pai. Olha que diferença. Sébina, senhor, Eliakim, Deus, Ele é Senhor sobre nossas vidas, mas também é nosso Pai. E será, não devemos ser motivo de vergonha para o nosso Senhor, mas nós devemos ser motivo de honra para o nosso Pai. Eu convido a que você fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você que ouviu essa palavra com seus olhos espirituais, você que tem ouvido, feche seus olhos como a Bíblia diz em Apocalipse 2, Apocalipse 3, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, eu quero orar por sua vida nesse momento, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e se você precisa se acertar com Deus, nesta noite, Deus colocou essa palavra no teu coração, para que houvesse conserto nesta noite, coloque a mão no seu coração, se você é uma dessas pessoas, que precisa se acertar com Deus, não estamos aqui brincando de igreja, não estamos aqui brincando de evangelho, estamos aqui numa guerra espiritual, estamos aqui lutando, então coloque a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida, Pai amado, Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada irmão aqui, eu oro por cada filho teu aqui, servo teu, Deus, essa conjunção tem que se aplicar em todos os momentos de nossa vida, devemos ser filhos e servos, servos e filhos, mas Pai amado, que tu vejas isso em nós, perdoa-nos Pai, se temos exercido as funções que nós recebemos de maneira displicente, se nós temos recebido as funções que nós recebemos de uma maneira, Senhor, apenas nos conformando com nossos cargos, queremos mais do que isso, queremos produzir frutos para a Tua igreja, queremos gerar crescimento na Tua igreja, fortalecimento da Tua igreja, e salvação àqueles que não estão na igreja, queremos ser luz nessa sociedade, queremos ser sal nesta terra em soça, Deus amado abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos Deus, nós fazemos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, Amém.